0: Deus me deu uma hora e meia para falar, mas agora eu vou ter que levar só 45 minutos tentar fazer 45 virar 30, se virar nos 30 para tentar falar o que eu queria falar para vocês. Mas antes de começar a falar o que eu queria para vocês, talvez o Elias não saiba, mas hoje faz um ano de que eu estava afastado de pregar a palavra de Deus. Então, para a gente, para mim especialmente, foi um privilégio esse convite. Eu te agradeço, Elias, uh, fiquei afastado da, 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 de, de trabalhar como pastor né, na igreja que nós estamos cinco anos, os últimos cinco anos. Pastoreando jovens, então, apesar do um monte de cabelo branco, eu fico bem à vontade aqui de estar falando com vocês, porque foi minha praia nos últimos cinco anos. Antes disso, a gente foi pastor de, de, de casais e, e outras coisas mais dentro, dentro da igreja que a gente foi. Dentro. Então, para mim é um, é um privilégio estar retomando e ter o privilégio de retomar da onde eu parei, <risos> né? Não sei se vai ser um privilégio para vocês, mas fica atento aí. Né? Tenta aí dar uma segurada no teu celular, no teu WhatsApp aí, porque o que Deus tem para falar para vocês é, é algo tremendo. E o que me chamava a atenção, quando eu circulava entre jovens e adultos da igreja, ora eu estava com casais, ora eu estava com a moçada, o que mais me irritava era como os adultos enxergavam os jovens dentro da igreja não é? então jovem era problema jovem adolescente era problema jovem não tinha compromisso jovem não estava nem aí com nada só estava preocupado com o celular dele não é? jovem era rebelde isso eu ouvia dos adultos e eu chegava no meio da moçada e falei, pô, meu, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Está certo que tem uns que tem a ver, mas não a maioria, né? Mas o que me impressionava e me impressiona ainda é que muitos jovens aceitam esse tipo de conceito que o mundo coloca. Aceita essa, essa mentira que o mundo joga na cabeça de vocês. Obrigado. Joga na mente de vocês e muitos aceitam isso não é? Essa mentira que é colocada Então se você vai hoje lá no, no Google da vida Se você vai, põe jovem ou adolescente Muitas coisas vão vir Jovem, droga Jovem, bebida Jovem, sexo Sempre estão ligando uma coisa com a outra não é? Jovem, problema e eu quero dizer para vocês aqui que jovem não é problema Jovem é a solução Jovem é a solução da igreja Jovem é a solução desse país Então você tem que sair com isso hoje na cabeça Que você é solução Você não é problema não é? Então, mas o que parece que Que muitos jovens aceitam esse tipo de expectativa Que o mundo tem a respeito dele E a Bíblia fala lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2 Ela diz assim Não se desconformados com este mundo Ou seja, não se amoldem com este mundo Mas tenham o seu pensamento transformado pela renovação do seu entendimento Para que você experimente Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então quando vocês fazem Essa expectativa que o mundo faz de vocês E é fato isso vocês acabam se nivelando por baixo. Vocês se nivelam por baixo. É tipo assim: todo mundo faz, mano. Qual é o problema? Todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo cheira uma carreirinha. Qual é o problema? Todo mundo transa antes do casamento. Qual é o problema? Todo mundo mente, todo mundo cola. Percebe? Todo mundo fuma um narguilézinho achando que não faz. Nenhum mal. Então vocês vão se nivelando. Estudar, para que estudar? Vamos tirar o máximo a nota para passar de ano, para que aprender mais? Não é verdade? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Amém? Amém? Se Deus está falando com você, deixa, deixa falar. É, estudar mais para quê? Ler algum livro? Imagina que eu vou perder o tempo de ler livro. Bíblia, então, meu, que coisa mais careta, velho! Vou ler Bíblia, que é esse o padrão que você ouve na grande maioria da moçada. É fato isso. E a, a questão é que se você pensar dessa maneira, como você pensa quando joga, há grande chance de você pensar da mesma maneira. Está <risos> atrasando. Próxima Eu vez... <risos> E não deixa entrar mais. Eu antes. <risos> Chegou mais um de cabelo branco, então, aqui vale. também. Então, se você pensa dessa maneira, quando joga, a chance de você entrar na tua vida adulta pensando do mesmo jeito é enorme. Tipo, todo mundo trai a mulher, qual é o problema? Todo homem trai, qual é o problema? Toda mulher também trai, qual é o problema? A gente não é até legal dar uma puladinha de muro para dar uma apimentada no relacionamento. Todo mundo suborna fiscal, qual é o problema? Todo mundo dá uma grana para o policial, qual é o problema? Para que eu preciso ter uma vida com Deus? Tenho grana, meu. Eu ouço isso de assim, dia não, na minha convivência, como comeu, não são já está mexendo, galera. já sustenta sustenta tá, já está tá mexendo. Então, galera, é fato de que Deus vai se decepcionar com você. Aliás, Ele não vai se decepcionar com você, porque Deus sabe que você vai pisar na bola. Por isso que ele não se decepciona. Mas ele sabe que você tem dons... Você tem talentos... Que estão aí sem... Serem usados devidamente... Mal usados... Mal usados... Ele sabe que você é muito melhor do que você imagina... E nem você sabia disso... Você é muito melhor do que você imagina... Amém? Amém ou não? Amém! Sei que você não concordasse. Então galera... É impressionante a gente poder ver... O que o jovem pode fazer quando ele confia em Deus? É impressionante. Toma coragem de sair da zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é fazer como todo mundo faz, como toda galera faz. Isso é zona de conforto. É mais fácil. É fazer tudo o que os amigos fazem. Você tem que fazer o que é bom para você, não o que os teus amigos fazem. Deus sabe o que é bom para você, e não teus amigos. Então, quando a gente sai da zona de conforto, galera, a gente, ajuda nós a crescermos, aí vocês podem realizar muito mais do que o mundo tem de expectativa com vocês. Então, a ideia hoje aqui, realmente é você se rebelar contra isso, de que Deus, de que jovem, é só problema. Joga a solução Não é problema Estão copiando isso? Está é. entrando aí? Eu não sei se eu dei já alguma vez Alguém já ouviu um exemplo Que eu já usei alguma vez Que fala sobre o exemplo do elefante Lá nos países asiáticos Tem os festivais De elefante Onde os camaradas usam elefante para Jogar basquete Fazer pirueta e tal, fazendo um monte de coisa Mas o que é mais tradicional É o cabo de guerra Ele junta um monte de homens de um lado Quase umas centenas de homens E o elefante do outro lado E sempre o elefante ganha Porque o elefante tem uma força Que é quase sobrenatural E aí alguns imaginam Como é que será que esse elefante fica um preso Como é que prende esse animal com essa força também E tem uma coisa Simples demais que eles inventaram Eles amarram uma, uma, uma corda no pé do elefante E amarram essa corda Numa estaque enfi, Enfincada na terra E o elefante fica preso lá Óbvio que se esse elefante Quisesse arrancar essa corda Ele arrancava de boa com a força que ele tem Mas esses treinadores Eles criam esses elefantes Desde filhote Presos a uma corrente muito forte e aí, ele vai crescendo e vai tentando se soltar daquela corrente. E até então, ele ainda não tem a força suficiente para se soltar. E ele vai tentando, ele vai forçando, ele vai se machucando. E aí, ele vê que ele vai fracassando, ele desiste, ele não tenta mais. Ele não tenta mais. E aí, o que, que acontece? Ninguém contou para o elefante que de adulto, que se ele quisesse, ele podia arrebentar aquela corda e fugir. Ninguém contou para ele que ele ficou forte o suficiente para arrebentar. Então, o que foi criado na mente desse elefante? Foi criado algemas na cabeça dele. Ele ficou aprisionado. Então, quantos de vocês e quantos de que vocês conhecem não estão aprisionados a uma simples corda? Quantos de vocês não foi jogado na cabeça de vocês alguma mentira e muito delas, muitas delas setas do diabo mesmo para quem não acredita existe de que você não presta para nada você é burro pode ter vindo do teu até do teu pai da tua mãe isso pode ter vindo de um professor pode ter vindo do pastor Pode ter vindo um amigo seu. Você não presta para nada, Pedrão. Você não ia dar certo nunca como advogado, cara. Desiste, velho. Você é muito burro para ser advogado. Se você acreditasse nessa mentira, cara, você não ia já tá aí com AB na mão, hein? Glória a Deus. Mais um advogado aí. Não? Então, muitos parece que ainda estão se sentindo elefantes. Estão fortes, cheios de potencial, mas de certa forma não conseguem fazer o simples esforço para sair da mentira que foi colocada na sua mente. Seja quando você foi criança, quando adolescente ou há pouco tempo. Então basta você aceitar isso como verdade... Para te gerar medo no seu coração. Medo de falhar. eu quero dizer que medo, querido, medo é fé na derrota. Medo é fé na derrota. Você não tenta alcançar o teu sonho. Você não se arrisca porque você sabe que o fracasso é certo. E aí você nem tenta. Você nem tenta. Agora, o maior fracasso é você não tentar nunca. Esse é o maior fracasso. E aí eu quero te dar alguns exemplos de algumas pessoas rapidamente conhecidas, talvez de alguns, outros não, que falharam nessa vida. Muitos aqui já ouviram falar de Henry Ford. Quem sabe quem é Henry Ford? Só três, quatro. Provavelmente você já andou num carro da Ford. Henry Ford. Faliu cinco vezes antes de se dar bem com a Ford Motor Company cinco vezes quem já ouviu falar de o Morita? ninguém? caraca mas da Sony, vocês já ouviram falar? tá ah, que o Morita foi fundador da Sony uma empresa, uma empresa bilionária sabe qual foi o primeiro produto que a Sony fabricou? Uma panela de arroz Como um bom japonês Ele foi fazendo Uma panela de arroz Que mais queimava do que cozinhava Sabe quantas unidades Aqui o Morita vendeu? Cem. Não mais que isso Do Bill vocês conhecem, né? Nosso amigo Gates Me conhece? Oh, tá, tá. Se não ouvi isso Não soubesse quem é esse também Então o Bill Gates, galera, a chance desse camarada ter sucesso era pequena. Bill Gates ele abandonou o curso no qual ele fazia, estudava em Harvard. Ele faliu a sua primeira empresa, chamada Traft ou Data, que ele fundou com Paul Allen, que era um cofundador na Microsoft, faliu. Posteriormente ele abriu né? A Microsoft, todo mundo aqui conhece, sabe quem é, né? A Microsoft, aquele é Word. É um dos fanáticos aí pro Mac, né? Mas. Desculpe, mas quem gosta de Mac, eu não uso. <risos> eu não uso. Aí quem daria? ouvido se o Bill Gates tivesse hoje vindo aqui dar, dar, veio aqui dar conselhos para vocês quem ouviria o que Bill Gates teria para falar hoje aqui? só eu? ninguém mais? caraca, tem uns que nem Bill Gates vão ouvir, hein? meu Deus do céu aqui só Deus mesmo aqui, hein? espero que vocês estejam ouvindo o Espírito Santo, mas faz de conta que é o Bill Gates aqui e eu fui dar uma xeretada, talvez se você for lá e colocar no Bill Gates, discurso de Bill Gates, você vai ouvir, um discurso que ele fez numa formatura de uma escola americana, que ele dá alguns conselhos para aqueles formantes. E eu peguei só alguns aqui, interessantes para falar para vocês. E ele fala assim, um dos conselhos, se você acha que o seu professor é rude, rude é mal educado, para quem não sabe, e chato, espere até... Ter um chefe. Quem tem chefe aqui? Quem trabalha já? Eu tenho sócio. Quem tem sócio tem chefe. Então eu também estou dentro. Então tem pouco. Então espera até você ter um chefe. A grande maioria não trabalha. Ele não terá pena de você em nenhuma circunstância. Você será cobrado o tempo todo. Sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? Se você tiver a Bíblia e quiser abrir no Efésios, capítulo 6, versículo 5 a 8 Efésios 5 Aliás, Efésios, capítulo 6 E já deixa no 6 que eu vou falar depois mais um pouquinho Efésios 6, versículo 5 a 8 Acharam aí? Então vamos lá, fala assim Eu peguei numa linguagem mais atual aqui Fala assim, empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência, no final das contas, é o verdadeiro Senhor, que é Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no, no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. Um bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres. Quem trabalha hoje em dia aqui? Oh, uma galera. Então vou te dar uma dica. Que Deus espera de você que você dê um bom testemunho dentro. Faça como se estivesse fazendo para Deus se você tem o hábito de ficar navegando na internet enquanto você está trabalhando, eu quero te dizer que você está roubando a empresa porque a empresa está te pagando para você trabalhar então quando você está lá no Instagram, viajando na internet tarará é? você esquece da vida você está dando um mau testemunho beleza? é isso que traduzindo o texto está falando mais um conselho de Bill Gates, ele fala assim, antes de você nascer, seus pais não eram tão chatos como são agora, se alguém falar amém, <risos> vai ter, principalmente meus filhos, <risos> Hã? eles só ficaram assim por pagar as suas contas, levar você à escola, lavar suas roupas, fazer comida para você, e ter que ouvir falar o quanto você é legal e sabe tudo, <risos> É legal. Okay. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar primeiro o seu próprio quarto, lavar seus talheres e ser mais amado com a sua mãe. Eu acrescentaria com o pai também, né? Oh, porque sua mãe. Isso é um conselho de Bill Gates É legal. Esse cara acho que já leu a Bíblia <risos> Ficou aí no Efésios 6? Fica aí, só mais essa Quem não tiver Bíblia aí Fica, pelo menos fica atento aqui Que fala Capítulo 6, versículo de 1 a 3 <risos> Efésios 6, versículo 1 a 3 Fala aqui Vós, filhos, seja obedientes A vossos pais no Senhor Porque isto é justo Honra teu pai e tua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e vivas muito sobre a terra Ou seja, se você não honrar teu pai Ao contrário disso, você não vai bem E você não vai viver, viver muito sobre a terra É o que a palavra diz Outro conselho de Bill Gates Televisão não é vida real. Eu acrescentaria, Facebook não é vida real. Instagram não é vida real. <risos> WhatsApp não é vida real. Aí ele continua. Na vida real as pessoas têm que deixar o barzinho, o clube trabalhar. Em Provérbios, capítulo 14, 23, não precisa abrir, fala em todo o trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Galera, tem que ralar muito Para conseguir alcançar as coisas Não adianta só ficar orando Em casa esperando Deus Por favor, faz um milagre Deposita um milhãozinho só na minha conta é. Tem que ralar Oração é um verbo de ação É orar e agir E temos que correr atrás tem um empresário que é dono da Boeing. Da Boeing vocês já ouviram falar? Sim ou não? Sim. sim. Fábrica de avião. Quase 100 mil funcionários. Donald MacDouglas. Ele fala o seguinte. Eu oro como se tudo dependesse de Deus, mas eu faço tudo como se dependesse de mim. Então, ora e corre atrás, galera. Ora e corre atrás. Seja legal com os nerds. <risos> Conselho dele, seja legal com os nerds, na minha época era CDF. <risos> é. Alguém sabe o que era CDF? Isso é velho, já emitiu. Para lembrar disso aí, isso é da minha época. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. <risos> você que só se encosta no nerd para colar na hora da prova. Ou chama ele para fazer parte do teu grupo Para ele fazer trabalho para você É ou não é? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração <risos> Uma hora você pode trabalhar para ele E aí provérbios 21, 24 fala assim Chamamos de zombador o homem vaidoso Que trata os outros com orgulho e desprezo Na hora que você precisa do nerd Você chama ele junto Depois você despreza o cara leu a Bíblia, o Walt Disney, gente. O cara foi demitido por um jornal porque ele não tinha criatividade nem boas ideias. Você acredita nisso? Pois é. E depois a Disney é o que é hoje que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é o Walt Disney, né? Sei lá, não. Albert Einstein, gente. Albert Einstein começou a falar com 4 anos de idade. Albert Einstein, vocês sabem quem é? Né? Sim ou não? Pergunta para, <risos> para os universitários aqui ou não? Começou a falar com quatro. Só aprendeu a ler com sete. O cara foi expulso da faculdade de Zurich. Os pais e professores achavam que ele era retardado. É verdade retardado. Mas o cara ganhou o prêmio Nobel e mudou a face da física. Essa matéria é que todos vocês adoram. Ah? Thomas Edison fez mil tentativas antes de descobrir a lâmpada. Mil! E teve um grupinho ali de guitarrista que chegou lá na gravadora, lá antigamente, oferecendo a música deles e eles tiveram a resposta não! Não! Essa coisa de, de estilo de música E de, de guitarra Não tem mais nada a ver Nós não gostamos não É, é morto isso E eles se tornar os Beatles Percebe De que Esses caras falharam Agora O cara mais radical Da história O cara mais radical Da história era um carpinteiro que foi torturado, foi espancado, foi crucificado até a morte. O que seria de nós hoje se Jesus tivesse desistido de um sonho que o Pai colocou no coração dele? Depois disso, milhões, bilhões até de pessoas são discípulos. Esse é o cara Esse é o cara Poderia ele imaginar De que o mundo Seria dividido a história do mundo Antes de Cristo Depois de Cristo Cara Isso é tremendo demais Quase o mundo inteiro Para no dia 25 de dezembro Para celebrar o nascimento dele nós temos como oficial esse dia, apesar de não ser exatamente esse dia, mas é nesse período. Mas o mundo inteiro para para celebrar. Que coisa mais tremenda. Se ele tivesse desistido do sonho dele, nós não estaríamos aqui hoje. O mundo não teria, né, não conheceria a maior prova de amor de que o mundo já teve notícia. Jesus foi radical. Ele deu a própria vida dEle para morrer por mim e pela vida de cada um de vocês. Para que nós tivéssemos vida eterna. Cara, é demais o um troço desse. Então, não desistam dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos. Não tenham medo de falhar. Nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Não desistam. Deus tem algo tremendo para a vida de cada um de vocês. Quem já pulou de trampolim aqui? Sabe o que é trampolim? Trampolim? Põe, põe. ele pula? Na piscina? Ninguém? Mas vocês sabem o que é trampolim? Olha, a Márcia já pulou. não Verdade? Pô, louco. Trampolim. Eu já fiz, quando eu era moleque, eu pregava um pouco disso. Saltos ornamentais. No trampolim. No Clube Palmeiras. Parneirão. Lá na Pompéia. E eu pulava, treinava e pau, caía de costas, caía de barriga, de cabeça, me machucava aí, subia de novo e treinava de novo e me machucava. Quanto mais eu treinava, melhor. Eu entrava dentro da água e me machucava menos. Agora eu quero que você pense assim, que o trampolim hoje é a tua vida presente. Você já está saltando nele. E a piscina é a tua <risos> vida futura. Eu quero que você imagine de que depende como você dá esse sal, você vai entrar bem ou mal na água, ou você vai entrar bem ou mal na sua vida adulta. Tenho certeza que muitos aqui já estão treinando muito, salto no trampolim, mas tem outros que nem no trampolim ainda subiu, Tem outros que estão se achando ainda um elefante. Estão presos lá. E outros só fazendo festa em volta da piscina. Pull party. Só lá. Só no oba-oba. <risos> vocês viram, né? Sim, sim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo aí atrás? Beleza? Eles têm que ter em mente, galera, de que a juventude ela é o tempo de semeadura, de escolhas, de escolhas na vida de vocês. Em grande parte do que você se tornar quando adulto, vai ter, vai ser resultado do que você escolheu, de que você decidiu na tua vida quando jovem. Não é? Então, todas essas pessoas aqui que eu falei, elas fizeram escolhas, tomaram decisões, saíram da zona de conforto. Não é? Pedrão, por que você veio aqui hoje? Te peguei. Pergunta difícil, né? Vai, rapidão. Não pensa muito, não. Primeiro pra buscar Deus, também pra vir no meu domingo. Amém. Amém. Você que deu ter esse um e quatro horas, que por que você escolheu esse modelito pra vir hoje, Giovana? Porque era o primeiro que não era primeiro Estou sendo sincero. Amém. Por que você tá... escolheu sentar assim tá aí ou tá, um tá. lugar Aí, Pedrão, deixa eu perguntar pra você. Por que ser amigo desse bonitão aí? Não tem escolha. Hã? Não tem escolha. Ah, não quer escolha? Não pegou no pé. você pegou. No pé. Mas é uma escolha. Você percebe que você tem que fazer escolhas a toda hora A todo instante você está tendo que fazer escolhas Você escolheu, estar aqui Você escolheu essa roupa que você está vestindo O tatá escolheu, sentar tá ali O Pedrão escolheu não ser amigo do Rodolfo Teve que engolir Todo tempo você está fazendo escolhas Todo o tempo que você está fazendo escolha Você escolhe ser educado, você escolhe ser mal educado Você escolhe aceitar algumas ideias Ou não aceitar né? Você escolhe sua profissão Você escolhe estar tá ligado no que eu estou falando Ou você escolhe Ficar aí ligado no seu Whatsapp Esse Que fica entrando aí, né? E você está doidinho Para ver o teu Instagram É uma escolha É uma escolha E as pessoas falam muito de Coincidências, né? falam de oportunidades, de sorte, mas eu quero dizer que a maioria das coisas, na maioria, ou quase tudo que acontece na tua vida, ela é resultado das suas escolhas. Quase tudo é resultado das tuas escolhas. A vida ela é feita de escolhas, isso é o que a gente chama de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio de escolher. Então, você é aquilo que você escolhe ser, na maioria das vezes, a não ser que haja uma interferência de Deus para um propósito específico. Eu não escolhi ser pastor. Num dado momento, Deus falou, Márcio, para, agora você vai ser pastor. Então, hoje eu sou empresário, pastor ou pastor empresário. Eu não sei o que vem primeiro, as coisas se confundem. Não dá para separar o tempo todo. Mas Deus falou, é agora. Eu não acordei um dia falando ou corri atrás para ser pastor, não. Deus interferiu e falou, meu, você vai ter que ir lá falando. Você que não queria ser crente, que achava que crente era coisa de ignorante, de pobre. Vai ser pastor também, só de bia. Só para te sacanear. Pastor, caralho. É impressionante Impressionante, né Maurício? Você que o diga, né meu irmão? Mas as nossas escolhas, galera Tem um preço alto Tem um custo Com elas vem ganhos e vem perdas Não é? Você tem consequência Você pode até deixar alguém escolher pra você algumas coisas mas as consequências vão ser suas. Você pode escolher obedecer às leis de trânsito ou não obedecer. Aí você não obedece. Vem multa, vem outra multa, vem um monte de multa. O que diga o meu filho Vitão? Não não? Coleciona multa e um monte de multa. Mais multa. Depois um pouquinho mais de multa. Você A consequência pode ser multas Pode ser um acidente Pode ser Um conserto no carro Porque você causou acidente Pode ser um processo na justiça Pode ser até a morte Mas por outro lado Você pode escolher obedecer As leis de trânsito Obedecer ao limite de velocidade E não receber multa Aí você talvez não cause acidente Por conta disso você evita causar um acidente, causar uma morte. É uma escolha. Você escolhe tomar o primeiro copo de bebida alcoólica, cheirar a primeira carreirinha, fumar um baseadinho. É uma escolha. Sua. Mas com isso vem as consequências né? de uma prisão, um vício, que você não vai se livrar. Para o resto da vida, a morte, como alcoólico, uma certa coisa, mas você pode escolher viver uma vida saudável. Que você não precisa usar drogas, nem lícitas nem ilícitas, para curtir a vida. Para curtir, Deus é nossa força, nossa alegria. Não tem necessidade de usar droga, moça. Não tem necessidade de nada para dar barato. Barato é o Espírito Santo, o maior barato que tem, agindo em nós. Você tem o custo de escolher transantes do casamento. Você tem. Você tem uma gravidez. Uma gravidez indesejada. A interrupção. De planos, sonhos, porque o filho vindo na hora errada, galera, é complicado demais. Na hora certa já é fácil? Já na hora certa. <risos> vocês não têm noção do que custa um filho. Vocês têm noção? Não, né? Pergunta pro teu pai quanto ele gasta com você por mês. Pergunta aí. Feita essa lição de casa, pai, quanto é que eu custo por mês? Mas põe tudo lá. Aí você vai pensar dez vezes em ter filho. <risos> te garanto. Tá? Agora você pode optar de segurar a onda. Eu sei que é difícil pra caramba. Mas isso vai te trazer benefícios espirituais, emocionais. Não vai te interromper. Teus projetos, sonhos que muitas vezes os filhos, em hora indesejada, vão te atrapalhar. Galera, a gente não pode... Viver como se não tivesse amanhã. Não podemos mais viver como se não existisse amanhã. E o custo da escolha de você seguir a Jesus ou não, também é sua. Ou você vai ter como resultado a vida eterna, ou você vai ter a morte eterna. A vida eterna vai ser só, só balada. Tudo vai ser só alegria. Mas morte eterna, a vida disso vai ser tanger de dentes. Sofrimento. Não queiram estar lá não. Não é fácil da gente fazer escolhas perfeitas. Eu já estou acabando, gente. correndo. Não é fácil. Mas quando a gente sai da zona de conforto, na zona de conforto, de fazer as escolhas que todo mundo faz. Que todos fazem E escolhemos Fazer as escolhas Que são a vontade de Deus Aí Nosso coração fica cheio de alegria Alegria que é fruto do Espírito Que independe da próxima balada Do próximo show Alegria que não depende de namorado E de namorada Posso ouvir um amém meninas? Amém. 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 <risos> É, tem um monte de namorado que é uma tranqueira, gente. Tem que sair fora. <risos> namorado também. <risos> Vamos falar a verdade. Eu vou ler uma passagem aqui, rapidão, gente. Estou chegando ao fim, fica ligado. Aí falta mais um pouquinho. Na Bíblia a mensagem. Tem uma linguagem muito, muito legal. Ele fala que a hora nossa é agora de pegar... Nossa, não, de vocês, que pegar pesado Eu já peguei pesado muito Gosto, Gosto na hora de ficar no mole A moleza E diz assim, não precisa No capítulo 1 Aliás, 1 Coríntios, capítulo 9 Versículo 24, 25 Vou pedir só para você acompanhar Porque a linguagem vai estar diferente da sua Paulo fala assim Todos vocês foram ao estádio e viram as corridas Vários atletas correm mas apenas um mês. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro. Que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Que são os benefícios que Deus tem para a vida de vocês. Não sei sobre vocês. Mas eu estou correndo a toda velocidade. Rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Galera, não sejam pegos no ponto, dormindo. É hora de pegar pesado. É na juventude, galera, que é a época mais propícia que Deus proporciona Para você fazer um treinamento Para a vida adulta Não há nenhum tempo Não há nenhum período mais na sua vida Que você vai ter essa oportunidade Você tem O corpo cheio de energia Você tem a mente afiada E você tem uma coisa que vocês nem imaginam o quanto é precioso É a flexibilidade de agenda Quer dizer Tempo vocês não têm noção de que é, o que não é ter tempo vocês vão alguns já trabalham a maioria aqui está estudando, daqui a pouco vão estar tá formados, seja qual for a profissão ou você se torna um profissional liberal, ou você se torna um empresário aí depois você decide casar quando começa a sobrar alguma graninha e não case antes de ter a graninha, nada de morar com papai e mamãe, que são uma roubada só quando o filhinho vem antes da hora aí vai ter Morar com papai não é. Mas depois de você casar, você vai querer ter um filhinho. E depois, se você ainda vira pastor, vocês não têm noção do que é ser ocupado. Vocês não têm noção do que é não ter tempo para nada. Você não tem noção do que é você ficar controlando a agenda meia horinha no dia para poder fazer alguma coisa. Então vocês têm um período na sua vida que Deus está dando essa oportunidade que Ele não vai voltar mais. Não volta mais esse período. Todos nós vamos nos tornar, todos vocês, homens e mulheres, que vocês lutarem para ser. Amém? Então você pode começar a radicalizar como... Né? um exemplo, saindo da zona de conforto fazendo aquilo além do que se espera de um jovem começa a fazer coisas diferentes na tua casa começa a ajudar na tua casa começa a né, tirar nota, Para que tirar assim? vamos tirar nota posso ouvir um amém? amém. amém. <risos> Sentir firmeza <não> é? <risos> o mundo diz que pra você ser um bom jovem é só não se meter com drogas bebidas Meter muita balada, sem fumar, sem beber, que para você ser radical, você precisa pular de para paraquedas. E eu digo para você que para você ser radical, basta você fazer além do que o mundo espera de você. Vamos jovem. segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22 Paulo fala a Timóteo: você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro, pedem ajuda do Senhor. Quero propor para vocês, hoje aqui à noite, gente, a Bíblia fala que todo cristão, ele deve ser luz aonde quer que ele esteja. Mas eu peguei aqui a passagem que fala isso de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, e fiz uma adaptação, fiz uma <risos> tradução segundo Marte Ferra. <risos> Mateus 5, versículo 13 a 16. Então eu fiz uma adaptação para vocês, presta atenção. Vocês jovens são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para ai, nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo não se pode esconder os dons e talentos de um jovem debaixo de um monte de mentiras Deus não lhe dá dons para colocá-los debaixo de um cesto pelo contrário, vocês jovens são colocados no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o pai de vocês que está no céu. Amém? Amém? Muitos, talvez que vocês conhecem, acham que para se tornar evangélico, ter uma vida cristã, precisa fazer um esforço tremendo, tem que largar toda a sua vida, tem que estar prontinho para vir aqui, ter coragem de entrar ali e ninguém perceber que o cara está cheio dos pecados. Porque sempre vai ter os irmãos, né? Os irmãos batata, né? É batata que ele vai dar para você e falar. Você está em pecado, hein, irmão? Deus está me revelando. Olha o mistério aqui. Né? Você está em pecado, hein? Né? Olha que a porta é estreita, hein, irmão? <risos> Fapatinho de fogo. Sempre vai ter os irmãos que vão te enfiar o dedo na cara, mas Deus não te enfia o dedo na cara não. Quem acusa é o diabo. Muitos acham que é um esforço tremendo a vida cristã, o relacionamento com Deus, acham que é tem que subir uma escada gigante e aquela escada tão são degraus enormes. Eu quero te dizer que a vida cristã é muito mais para uma escada rolante do que para uma escada fixa. O único esforço que você tem que fazer é permanecer na escada rolante. E aí Espírito Santo te leva para perto de Deus. O único esforço é você estar lá. O único esforço teu é estar na cela. O único esforço teu é estar na igreja. O único esforço teu é estar em algum lugar ou com alguém que compartilhe com o amor e o poder de Deus. Esse é o teu esforço. Agora, transformar a tua vida? Não liga porque a galera vai falar ou daqueles que vão enfiar o dedo na tua cara. Deus não está preocupado com isso. Deus quer você da maneira como você está. Deus quer os teus amigos, quem está ao teu redor, do jeito que eles estão. Não fica dando bibiada neles, galera. Não fica apontando o dedo. Deus não acusa. Deus traz para perto. Deus primeiro dá o testemunho para eles. Aí depois eles veem como Paulo falou, falou agora há pouco aqui. E aí, o que está acontecendo diferente com você? Aí você, enfia o pé na jaca, fala de Jesus para o carro. Pô, quem me transformou quem tá fazendo isso, acontecendo aquilo, foi Jesus. Chega lá na célula com a gente. Mas se você já chegar e ficar na cara da galera que vocês andam, eu sou santinho, eu não me misturo discípulos a gente faz no caminho por isso que a Bíblia fala ide e pregar o Evangelho a Bíblia não fala, fica aqui dentro da igreja e esperar os crentes chegar. não é no caminho que a gente faz de si. é andando no meio da galera assim seja ela qual for amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos encerrar. Ai, galera. Mais um minutinho de silêncio Vai. Pois Deus. Está dando uma oportunidade para você, queria pedir para você fechar teu olho, você olhar para dentro de você, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. Hoje Deus está dando uma oportunidade para você fazer uma escolha e conforme eu falei, de você sair da tua zona de conforto, de você fazer escolhas a vontade de Deus de você escolher estar no lugar que Deus quer que você esteja, o teu esforço é chegar a Deus e só falar, eis-me aqui Senhor eis-me aqui é só isso que Ele quer ouvir da tua boca é só isso que Ele quer ouvir do teu coração, porque Deus Ele som do teu coração, Ele esquadrinha a tua mente, Ele sabe tudo que vai dentro do teu coração a Bíblia diz de que antes de que a palavra chegue na tua boca, Deus já conhece. A Bíblia diz que nenhum fio do teu cabelo cai da tua cabeça sem a permissão de Deus. Deus conhece o teu levantar, o teu deitar. Deus já te chama pelo nome antes de ser gerado mesmo no ventre da tua mãe. Ele sabe tudo a teu respeito. Não há como esconder nada de Deus. E Deus nessa noite está aqui sondando o teu coração. E nós cremos por fé que Deus está aqui. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Onde dois ou mais estiverem juntos, reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui nessa noite. Te dando uma chance de uma escolha. Uma escolha de realmente sair da tua vida. Vida confortável de andar somente com a galera do mundo prega isso para você. Então Deus te fala nessa noite, escolhe a mim, e eu te encherei a alegria do teu coração. Se você está disposto a isso, eu queria que você levantasse a mão no teu lugar. Cada um olhando para si. Levantar a tua mão e dizer sim, assim, Deus, eu escolho. Eu escolho estar no lugar que o Senhor deseja para a minha vida. Deus, vês-me aqui. Olha para a minha vida, Senhor. Muda o meu coração. Aceita, Pai, da maneira como eu estou. Recebe, Pai, o meu nome aí. Escreve no teu livro da vida. Quero te seguir, Senhor. Me ajuda, porque eu não consigo. Pelas minhas forças, eu não consigo, Senhor. Me ajuda. Porque eu sei que o Senhor tem um plano... Amor para a minha vida, que eu sei que o Senhor não vai me acusar de todos os meus pecados. Derrama Teu Espírito Santo em mim, limpa o meu coração. Deus, eu clamo a Ti, em nome do Senhor Jesus, pela vida de cada jovem aqui nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, estar tocando no coração deles, tirando. Aqueles que estão ainda na zona de conforto, seguindo somente com o que o mundo tem colocado de mentira na mente deles. Eu quero repreender em nome de Jesus toda seta maligna enviada na mente de cada um aqui, seja por quem for. Setas essas, jogando mentiras de que não sirvo para nada. Não sou suficientemente inteligente. Não consigo. Você não presta para nada. Deus está te dizendo. Você é a menina dos meus olhos. Eu te amo desde a eternidade. Dei o meu filho. Para morrer por você. você pudesse ter a vida eterna Deus em nome de Jesus, clamo a ti, pela vida de cada um nessa noite que ninguém aqui saia da maneira como entrou Senhor, mas que o teu poder o teu Espírito Santo esteja curando Senhor curando todo espírito de rejeição toda baixa autoestima tudo que não procede de Ti, Senhor. Derrama a Tua cura. Derrama o Teu amor, a Tua graça. Pai. Em nome de Jesus, que nós ouvimos. Amém. Deus te abençoe.